0: 任道长是中国最受尊敬的大师之一。在互相介绍之后，他送给我一卷他注解的《老子》的《道德经》。正是《道德经》把我们引到楼观台来的。在深入终南山的过程中，我们拜访过道长两次。下面是我摘录的两次采访的部分内容。现在任道长说话要谨慎的多了，不比他早先在中国道教协会的杂志《中国道教》1985年秋。第十期第十二页到第十五页上发表的文章的时候了，因此我对他的评论某些部分做了解释，作为对他的回答的补充。任道长看起来并不太老，因此当他说他六十岁了的时候，我吃了一惊。我问他出家多长时间了，任道长说。我离开家的时候十九岁，出家四十多年了。当我刚开始告诉父母的时候，他们不同意，但最终还是接受了我的决定。于是我便去龙门洞住下了。龙门洞在这里的西北方，我在那里待了三年，那是不容易的。但是如果……你住在道观里，而不愿意先受几年苦，那么没人肯教你。我又问：文革期间你在这里吗？在，最近的三十年我一直在这里。我又问：那时候发生了什么事？他说：红卫兵来了，摧毁了道观，砸碎了塑像，烧毁了。我们的书，他们还打出家人，他们使我们烦恼了十年。根据任道长在中国道教上的报道，文革十年期间，陕西省几乎所有的道观都蒙受了极大的损失。从一九八二年起，陕西省的七十二座道观中的十座开始部分的修复。在这十座道观中，只有楼观台、华山和西安的八仙宫从政府那里得到了经济援助。以楼观台为例，这笔钱的数目是13万人民币，或者说两万五千美元。八仙宫是15万元人民币，华山的数目没有报道。我问道：“情况是从什么时候开始改善的？”他回答说：“一九七九年十一届三中全会以后，从那时起，情况开始慢慢的好转。”在任道长的报道中，他说：“在新宗教政策宣布后的十年间，左倾思潮继续阻碍着宗教的发展。”尤其表现在接管宗教场所的问题上。他说，陕西省的问题在楼观台、重阳宫、华山和陕西北部的白云山表现得尤为突出。任道长强调说，将宗教场所置于宗教修行者的管理之下，符合每一个人的利益。不这样做。宗教团体就不可能达到政府所提出的自给自足的目标。我又问：道观给住在这里的道士和道姑们发钱吗？以帮助他们支付个人开销？给。现在每个人每个月能得到大约二十元人民币。这笔钱从我们卖门票、香。和手工艺品的收入中支出，楼观台的道士们则一直把修行和劳动结合在一起。我们也种菜，比如卷心菜、土豆等。我们一年四季都穿同一套衣服。我们不需要多少钱，我们更愿意用自己所赚得的一点点钱去修复道观或买书。我又问：“道观是怎么组织的？”它的组织形式与佛教寺庙很相近。佛教有寺庙，道教则有道观，而且寺庙和道观里不同功能区的名称都不一样，管理机构也一样。每一种宗教都有一个组织，我们也有一个，我们有规章制度。但是修行要取决于个人。1987年，现在的中国道教协会草拟了道观管理规则，允许每座道观根据当地的具体情形来进行组织，以及通过任何不与公众利益发生冲突的方式来养活自己。据说，责任和收入都是根据民主的原则来分配的。目前道协所提出的口号是：让每一座道观自己养活自己，和把道观建成一个家。在任道长的报道中，他指出， 1949年以后，政府禁止发展新的出家人。1978年，在十一届三中全会上，这个政策被推翻了。同年，重新建立了道教协会。从那时起，全真派的23个主要中心和另外200座小道观都加入了道协。后来任道长告诉我，目前中国道士和道姑的数目大约有一万人，可是北京白云观里的中国道协官员却告诉我说，这个数目是将近 3,000 人。中国道观的数量。大约有五百座，可是其中大部分道观都太小了，没有资格加入道协。我问，在近几十年里，道教发生了哪些变化？他回答说，很多个世纪以前，中国道教分裂成全真派和正一派，全真派是北方的主要宗派，正一派。在南方更为盛行，正一派是一个在家宗派，其中心是如四川、上海和江西龙虎山这样的地方，也被称为天师道。成员们可以结婚，可以吃肉，也可以喝酒。他们住在家里。全真派则完全与俗世隔离开来，他的成员住在道观里。我们属于全真派，像我刚才所说的，全真派在北方占主导地位，但是现在正一派更为流行，这是最大的变化。我又问，哪一派控制着道协？他回答，哪一派也没有，协会里两派的人都有，同时既有在家信徒，也有道士、道姑。他不拒绝哪一派，也不着重强调哪一派，也不干预任何一派。协会不干预任何形式的信仰或修行。通过对中国道协出版物的匆匆一瞥，我们可以清楚地看到，道协的高级官员和会长们大部分是全真派的出家人。如果一个人，想跟某位特定的道教师傅学习，师傅和弟子本人就能决定这件事儿，还是必须要得到协会的许可呢？他回答：“人们可以做他们想做的事，协会不能干预。根据我们与之攀谈的其他道士的说法，地方道协决定弟子们可以在哪里学习，以及道士和道姑们。”可以住在哪些道观里？未完待续，来自轻音儿语子青分享，欢迎订阅收听。